0: HR2 Kultur. Der Tag. Auf Weltreise.
1: Und heute sind wir mit unserer Korrespondentin Antje Passenheim in New York unterwegs. Ein Mikrofon für Sie, Angela Fitsch. Die
2: yeah, yeah, yeah. show,
3: show geht weiter in New York. Ich habe
0: erlebt, wie New York eine Krise hatte, zurückgekommen ist, wieder eine Krise hatte, wieder zurückgekommen
1: ist.
3: Die meisten von uns freuen sich einfach darauf, ihre Stadt wieder zu haben.
1: Full of people.
3: Voller Menschen, die tun können, was sie wollen, die sich nicht anstellen oder registrieren müssen.
2: Wir müssen noch viel, tun, um New York
3: Wir müssten noch viel tun, um die Leute zurück nach New York zu bringen. Wenn dein Lokal in Midtown ist, wo die Büros drumherum gerade mal zu 15% besetzt sind, dann brauchst du die Büroangestellten zurück, damit sich dein Laden erholen kann.
2: Diese
0: Parade hat einen ganz besonderen Spirit. Es geht darum, ganz normale New Yorker zu feiern. Das
3: war echt das Highlight in meinem Berufsleben. Es war am 14. Dezember. Wir bekamen die ersten Impfstoffe. Das war so großartig. Ich dachte, das ist der Weg, um New York wieder auf die Spur zu kriegen. Und
1: wir durften dabei sein. Über ein Jahr lang waren die New Yorker allein zu Hause. Jetzt hört man den anschwellenden Lärmgesang wieder in ganz Manhattan. Die Touristen aus den USA kommen zurück. Die aus Europa müssen sich noch ein bisschen gedulden. Die Warteschlangen vor MoMA, MET und Co. werden lang und länger. Big Apple erwacht aus einem Albtraum. Mehr als 50.000 Menschen sind Covid-19 zum Opfer gefallen. Hunderttausende haben die Stadt verlassen. Viele verloren ihre Jobs. Andere leben von dem, was andere zurückließen. New York erlebt eine Umbruchzeit, auch politisch. Der Vorläufige Sieger der Bürgermeisterwahl heißt Eric Adams. Er ist der zweite schwarze Bürgermeister der Stadt und war Polizist, bevor er Politiker der Demokratischen Partei wurde. Sein Vorleben könnte ihm helfen, fast 1000 Menschen sind allein in diesem Jahr in New York erschossen worden. So viele Opfer wie seit Jahrzehnten nicht mehr. All das werden wir heute, auf all das werden wir einen Blick werfen. Jetzt geht es aber erstmal mitten hinein in Her ins Herz von New York, ins wieder erwachte Leben, in das uns Antje Passenheim mitnimmt. Und das tönt schon wieder ganz schön laut.
3: Da ist er wieder, der Lärm von Manhattan, fast unmerklich angeschwollen seit dem Corona-Schlaf. Über ein Jahr lang waren die New Yorker allein zu Hause und Ellen denkt gern an den Winter zurück. The Nur ich auf der Straße und vielleicht noch zwei andere, auch auf der Fifth Avenue. Jetzt wird es voller auf den Bürgersteigen in den Museen. Die Warteschlangen wachsen wieder vor MoMA, Matt und Co. Ticketpreise steigen, manchmal ist kaum ein Taxi zu bekommen. Nicht nur Ellen sehnt sich zurück. I have kind of New York all the ich mochte das New York ohne Touristen sehr. Noch kommen sie meist aus den USA. Die Grenzen für viele Ausländer bleiben zu, auch für Europäer. Really ich freue mich für die Stadt, wenn sie wiederkommen. Alle wissen, New York braucht diese Touristen, um New York zu sein und wirtschaftlich zu überleben. Auf dem Höhepunkt kamen im Jahr 2019 rund 66 Millionen Besucher hierher. New Yorker Neil sieht es gespalten.
2: It's fun to have the streets be
0: es
3: ist schön, wenn uns die Straßen allein gehören, aber ich war selbst oft als Tourist woanders und wurde dort willkommen geheißen und das müssen wir auch tun. 280.000 Jobs hingen zuletzt an der Tourismusindustrie. Viele davon sind im Corona-Jahr verschwunden. Um sie zurückzubringen, müssen die internationalen Gäste wieder her, weiß Tourbusfahrer Mark.
1: When you wenn du
3: die vier Hauptattraktionen zusammenzählst, sind das der Broadway, die Restaurants, die Museen, die Sightseeing-Busse. Die lassen doch erst das Herz von New York City schlagen. Der Ticketverkauf läuft, doch die ersten Broadway-Shows gibt es erst im September. Ohne Touristen lohnen sie sich nicht. Nicht nur die Glitzermeile hofft, dass Präsident Biden ihnen die Grenzen wieder öffnet. Auch Judy Paul setzt darauf, sie ist Besitzerin des Washington Square Hotels. It's created a tremendous stress on us. Das stresst uns sehr. Die Hälfte unserer Gäste kam aus Europa oder Südamerika. Die haben wir noch nicht zurück. Im vergangenen Jahr musste sie die Hälfte ihrer Belegschaft entlassen. Die Jobs kommen erst dann zurück, wenn es auch die Touristen tun, sagt Paul. Und sie kann es nicht verstehen. Wenn US-Bürger nach Europa dürfen, warum dürfen Europäer nicht auch zu uns? Das macht doch keinen Sinn. Die Stadt steckt Millionen in eine Kampagne, um die Touristen zurück zum Big Apple zu locken. Hotelmanagerin Paul hofft besonders auf Besucher aus Deutschland. Ja, wir vermissen euch. Bitte kommt wieder, sobald es geht. Ich habe deutsche Wurzeln. Meine Mutter ist in Berlin geboren. Wir können nicht abwarten, bis die deutschen Touristen wiederkommen.
2: Auf 36
3: Millionen Besucher hofft New York in diesem Jahr, rund halb so viele wie in guten Zeiten. Bis es wieder normal
1: läuft, könnte es noch drei Jahre dauern, so die Prognose. We miss you, wenn das kein Appell ist an deutsche Touristen. Antje Passenheim ist unsere Korrespondentin in New York. Guten Tag, ich grüße Sie.
3: Willkommen, ja, in der City, hier Danke. auf diesem Weg.
1: Warum dürfen Europäer nicht äh, noch nicht in die USA ja. einreisen, wohl aber Touristen aus Süd- und Mittelamerika?
3: Ja, das fragen deutsche Politiker schon die ganze Zeit. Direkt Präsident Biden, diesen Einreisestopp, den hatte ja sein Vorgänger Trump vor eineinhalb Jahren über den ganzen Schengen-Raum verhängt, auch unter anderem über Großbritannien. Und Biden hat ihn gerade nochmal verlängert. Dieser Einreisestopp, der gilt nicht nur für Touristen, sondern auch für Geschäftsleute, Wirtschaftsverbände. Das wird heftig kritisiert. Kanzlerin Merkel hat das getan, als sie hier war in Washington. Und auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kritisiert das vor allem seit die EU ja ihre Einreisebeschränkungen für US-Bürger bereits im Juni aufgehoben hat. Da gibt es eine große Frustration, weil es äh, nicht dem Prinzip der Gegenseitigkeit entspricht. Doch Biden bleibt erstmal hart. Er hat ein Wahlversprechen gegeben und zwar ordentlich mit der Pandemie umzugehen. Und er hat hier gerade große Sorgen, weil sich so viele Leute gegen die Impfung sperren, viele Republikaner gegen die Impfung sperren. Gleichzeitig verbreitet sich die Delta-Variante gewaltig, wird bereits für mindestens 80 Prozent aller Infektionen hier verantwortlich gemacht. Mhm. Aber es scheint sich was zu bewegen, nämlich in Richtung Lockerung. Es arbeitet Angeblich eine Arbeitsgruppe im Weißen Haus an einem neuen System und demnach könnten komplett geimpfte Personen auch aus Deutschland vielleicht schon bald wieder ohne Sondergenehmigung in die USA
1: einreisen dürfen. Aber es gibt noch keinen Zeitplan. Mhm. Die Pandemie hat die Stadt sehr schwer getroffen. Eine Stadt, von der es immer heißt, sie schlafe nie. Gespenstische Stille, auch am sonst so hektischen Times Square. Konnten Sie dieser Stille so ein bisschen was abgewinnen oder war das eher eine bedrückende Atmosphäre? Da müssen wir unterscheiden, wenn wir jetzt von der
3: Zeit reden, in der diese Stadt auf der traurigen Hochphase der Pandemie war, in der wirklichen Apokalypse die Zehntausende Menschen getötet hat, dann war das mehr als bedrückend. Es hat viele New Yorker regelrecht traumatisiert, die sind bis heute nicht aus ihrem psychischen Lockdown rausgekommen. Es sind ganze Hilfstrupps von Freunden unterwegs, auch in meinem Bekanntenkreis. Von, wo die Menschen wieder rausgeholt werden müssen, um Vertrauen zu bekommen, sich wieder unter Menschen zu bewegen. Psychologen sind ausgebucht deshalb. Ja. Wenn wir aber über die Zeit nach dieser ersten, ganz, ganz schlimmen Phase reden, also vor gut einem Jahr fing es an, äh, anders zu werden – dann muss ich sagen, New York allein zu Hause, das fühlt sich für viele Privatleute hier richtig gut aus und viele sind traurig darüber, dass diese Ruhe jetzt langsam vorbei ist.
1: Die Stadt wurde auch zu einem frühen Epizentrum der Corona- Krise, Sie haben es gerade schon angesprochen und auch zum Schauplatz, eben wirklich erschütternder Bilder von provisorischen Lazaretten oder von Kühllastern vor Krankenhäusern, in die dann Leichname verfrachtet wurden. Zehntausende New Yorker sind gestorben. Warum hat es die Stadt eigentlich so heftig erwischt? Diese
3: Stadt war ja eine der ersten unter den angegriffenen unter den angegriffenen Städten, als alle noch nichts richtig über das Coronavirus wussten und das Virus ja auch zum Teil noch gar nicht so ernst genommen haben, ganz am Anfang. Das ist natürlich eine perfekte Angriffsfläche in einer Metropole von achteinhalb Millionen Menschen, die hier wirklich auf engstem Raum zusammenarbeiten, sich in U-Bahnen quetschen, in Bürotürme, in Aufzüge und die schon unter normalen Umständen auf den Bürger steigen in den Läden, in den Bars nach Luft gerungen haben, manchmal, weil es so eng ist. Und das und die Unwissenheit haben es dem Virus hier natürlich leicht gemacht. Am Anfang New York hat daraus gelernt, wahnsinnig aufgeholt. Auch wenn Gouverneur Cuomo und äh, Bürgermeister de Blasio für vieles kritisiert werden, was schiefgelaufen ist am Anfang. Sie haben New York zum Vorbild gemacht. Und die Menschen hier sind im Großen und Ganzen sehr vorbildlich umgegangen mit der Pandemie. Und 70 Prozent der New Yorker sind inzwischen voll geimpft. New York wird die erste Stadt in den USA sein, die künftig einen Impfnachweis auch verlangt, wenn sie ins Restaurant wollen in eine Theatervorstellung oder ins Fitnesscenter. Die Leute machen das großteils mit, ohne zu murren. Sie pflegen das Image. Wir sind die widerstandsfähigen New Yorker. Wir haben alle Krisen überlebt. Wir schaffen auch diese. Klasse.
1: 450.000 Menschen haben aber immerhin die Stadt verlassen. Einige werden vielleicht auch zurückgekehrt sein. Waren es dann eigentlich überwiegend die reichen New Yorker, die dann ihre Häuser in den Hamptons aufgesucht haben, um sich vor der Pandemie zu schützen? Oder auch die Armen? Um.
3: Ja, zum zum einen sind das die Reicheren, die ohnehin ihr Häuschen da draußen hatten oder vielleicht sogar mehrere und die durchs Homeoffice komplett da bleiben konnten. Zum anderen sind es viele, die ihre Jobs verloren haben, die durch die Pandemie verloren haben. Künstler, Restaurantmitarbeiter und so weiter, die sich diese Stadt einfach nicht mehr leisten konnten, selbst mit der Corona-Stütze vom Staat. Und dann gibt's noch eine dritte Gruppe und das sind Menschen, die durch die Pandemie ihre Werte neu gesetzt haben und die sagen bin ich eigentlich verrückt, mich die ganze Zeit hier durch dieses teure Getriebe völlig hetzen zu lassen, wenn ich woanders vielleicht sogar mit meiner Familie viel entspannter leben kann. Das ist mir das nicht mehr wert. Das ist eine richtige Bewegung auch. Und äh, zeitweise stand wirklich in der, in der Anfangszeit gefühlt an jeder Straßenecke mindestens ein Umzugswagen pro Tag. Jetzt kommen die Wagen aber schon immer häufiger
1: wieder und zwar mit neun Metern von draußen. Ein New Yorker durch und durch ist Paul Auster. 2017 kam sein letzter Roman 4321 heraus. Ein absolutes Meisterwerk auf knapp 1000 Seiten. Man muss sich sehr konzentrieren, wenn man das liest. Im Mittelpunkt steht Archibald Ferguson, so der Name seines Protagonisten. Und darin beschreibt Auster das Leben von Ferguson in vier Variationen, wie es war und wie es hätte gewesen sein können. Mal quält Archie sich, mal saust er altklug durch die Krisen und mal bleiben seine Mutter und sein Vater verheiratet. Mal sind sie dann geschieden und manchmal neu liiert, mal haben sie Geld, mal keins, äh, mal liebt Ferguson, Amy und sie ihn und mal ist er politisch ganz, ganz wach, ist mittendrin in der Studentenrevolte den Rassenunruhen, den Protesten gegen den Vietnamkrieg. Hören Sie mal.
2: Am 14. März hatten Ferguson und seine Spectator-Kollegen Robert Friedman zum neuen Chefredakteur gewählt. An demselben 14. März, an dem Amy und ihre SDS-Genossen Mark Rudd zu ihrem neuen Vorsitzenden bestimmt hatten. Und von einem Augenblick zum anderen hatten beide Organisationen sich gewandelt. Die Zeitung brachte weiterhin Nachrichten und Reportagen wie eh und je aber in den Leitartikeln, wurde ein neuer, kritischer und unverblümter Ton angeschlagen. Und Ferguson freute sich, dass Themen wie Vietnam, die Beziehung zwischen Schwarz und Weiß und die kriegsverlängernde Rolle der Columbia jetzt offen, oft sogar kampfeslustig diskutiert wurden. Als eine Frage von Grundsätzen und Überzeugungen. Bei den Students for a Democratic Society war der Richtungswechsel sogar noch auffälliger. Die nationale Führungsebene hatte eine Wendung vom Protest zum Widerstand ausgerufen und an der Columbia war die gemäßigte sogenannte Praxis-Axis-Fraktion von der mehr auf Konfrontation gepolten Action-Faction abgelöst worden. Im vergangenen Jahr war das Ziel noch Bildung und die Schaffung von Bewusstsein gewesen, die schüchterne Geste, sich vor den Anwerbern für die Marines aufzubauen und Fragen zu stellen – wohingegen die Parole jetzt lautete, provozieren, stören, Unruhe stiften, und zwar bei jeder Gelegenheit.
1: 4321 Ein Leben in vier Variationen, der Roman von Paul Auster, der auch ein großartiges Geschichtsbuch ist über das studentische und auch politische Klima Amerikas in den 60er Jahren und über eine Gesellschaft in Aufruhr. Auch Shelby ist in Aufruhr, mit der wir jetzt Bekanntschaft schließen. Sie sammelt mit ihrem Sperrmülltaxi in Manhattan das ein, was andere hinterlassen haben, nachdem sie die Stadt wegen der Pandemie verließen. Fundstücke aus einem alten Leben. Shelby musste sich ein neues suchen, weil sie ihren Job verloren hatte. Und das scheint ganz gut zu funktionieren. Shelby
3: wie sie bremst. Die junge Frau in ihrem Van ist auf Schatzsuche in Manhattan. Schätze, das sind für Shelby Tische, Lampen, Regale, Möbel aus einem anderen Leben, die die Menschen auf der Flucht zurückgelassen haben, auf der Flucht aus der Stadt, die nicht mehr ihre Stadt ist, seit Corona sie im Griff hat oder die sie sich einfach nicht mehr leisten können. Ein Leder, Zweisitzer auf dem Bürgersteig vor einem Apartmenthaus. Wenige Minuten später ist es in Shelbys Van. Die 30-Jährige war vor der Pandemie Nachhaltigkeitsberaterin für Hotels. Dann machten die Häuser zu. Shelby verlor ihre Aufträge. Sie dachte um, kaufte sich einen Van und zog ihr neues Geschäft auf. Shelby ist Stuperin. Aus dem Müll auf den Stoops. Den Hauseingängen macht sie wieder Möbel für ein neues Zuhause.
0: Well, let's post
3: this first, so Shelby postet das Sofa auf ihrem Instagram-Account. Wer zuerst Ja sagt, bekommt das Sofa für umgerechnet rund 40 Euro bis zur Haustür geliefert.
0: See, <lacht> Ledersofas
3: gehen gut, weiß Shelby. Viele Designermöbel findet sie auf den Bürgersteigen dieser Stadt der Superreichen und Bettelarmen. Antiquitäten, Elektrogeräte. Die Pandemie setzt Trends. People love desks. Die Leute lieben Schreibtische. Vielleicht liegt es an dem Homeoffice-Ding, aber Schreibtische sind
0: super beliebt.
3: Hunderttausende Menschen haben New York im vergangenen Jahr verlassen, können die Mieten nicht mehr zahlen, weil sie ihre Jobs verloren haben oder ertragen die Stille der sonst so lebendigen Stadt nicht. Die, die bleiben, sind dafür noch fester zusammengewachsen. Shelby sagt, auch ihr Spermeltaxi trägt dazu bei.
0: I think it's a huge
3: ich denke, das ist eine große
1: Chance. Du bekommst den Draht zu Leuten mit ähnlichen Interessen. Du musst sowas nicht mehr wegwerfen. Dein Müll ist kein Müll mehr. Ich denke, die Leute spenden mehr. Sie sehen, dass es jetzt mehr Bedürftige gibt. Sachen wie Kleidung oder Spiele werden öfter geteilt.
3: Like clothing, games, like that. Shelbys Geschäft boomt. Das macht ihr Mut. Ich will so viele Menschen wie möglich einstellen
1: mit unterschiedlichen Fähigkeiten um die Möbel zu restaurieren. Schreiner, Schneider, ich hoffe etwas zu bewegen. Die Krise hat
3: auch Shelby bewegt und ihr und ihren Kunden eine eigene Playlist beschert. Für jedes Möbelstück, das sie fährt, verlangt die Stuperin von ihren Kunden einen
1: Song. Für sie ist es der Sound vom neuen Miteinander. <lacht> Da lacht sie noch. Der Sound vom neuen Miteinander. Antje Passenheim, Sie haben Shelby auf Ihrer Tour durch Manhattan begleitet. Gibt es diesen Sound des neuen Miteinanders oder hört man ihn nur vereinzelt, wenn man genau hinhört und die Ohren spitzt? Also das Miteinander ist gerade hier in dieser Stadt, in der sonst ja eigentlich die
3: Effizienz den Ton angibt, der wirklich große Corona-Gewinner. Wir haben zusammen was erlebt. Wir machen was Neues draus, wir halten zusammen. Und solche zupackenden Frauen und Männer wie Shelby gibt es viele hier. Zum Beispiel die arbeitslose Köchin aus einem Restaurant, die sagt, ich will nach der Pandemie nicht wieder zurück in so ein komisches Angestelltenverhältnis. Ich koche zu Hause in meiner Küche, ich verkaufe auf der Straße, habe mir einen kleinen Foodcard gekauft, so ein kleines Autochen mit Fenster. Die Leute, die Geld haben, zahlen. Die Leute, die noch immer kein Geld haben, weil sie arbeitslos sind, die essen gratis. Und äh, Musiker zum Beispiel, die gratis spielen in den Parks. Die zurückgeben, was sie während der Pandemie an Solidarität von den Menschen um sie herum erfahren haben. Wir haben in unserem Viertel Künstler gestützt, die einfach draußen weitergemacht haben, als drinnen eben alles zu war. Comedians, Musiker, Schauspieler. Wir haben kleine Läden gestützt, haben dort extra eingekauft. Es gab sogar Crowdfundings, Spendenaktionen für Kneipen, die sonst eingegangen wären, für einen Friseur. Also dieses enge Verhältnis, das entstanden ist, das wird die
1: Pandemie mit Sicherheit überdauern. Hier. Also die Krise macht erfinderisch, so wie Sie es gerade beschreiben. Vor einem Jahr war Donald Trump noch Präsident. Präsident und Masken waren das sichtbarste Zeichen einer gespaltenen USA. Die einen trugen sie, die anderen weigerten, verweigerten sich. Heute ist Joe Biden im Amt. Wer sind die New Yorker im Sommer 2021?
3: Sie sind eine überwiegend auch im kopf Trump-freie Zone, kann Ach, man sagen. Die meisten, <lacht> die meisten. Denn ich muss betonen, natürlich gibt es auch in New York Republikaner, Menschen, die enttäuscht waren, als Donald Trump nicht wiedergewählt worden ist. Aber die anderen, die Mehrheit, und wir haben das im November ja auch berichtet, die haben gefeiert, als sei eine Weltmeisterschaft gewonnen worden, als sei ein Krieg zu Ende gegangen. Regelrecht waren alle draußen auf der Straße mit Hubkonzerten. Die Menschen haben geweint, haben sich in den Armen gelegen. Der Champagner war an diesem Samstag, an dem das äh, Ergebnis, an dem klar war, Joe Biden hat gewonnen, war abends in ganz New York keinen Sekt mehr zu bekommen. Und äh, die meisten wirken bis heute, als sei ein Fluch regelrecht von ihnen gefallen. Sie haben sich sehr geschämt für den Sohn ihrer Stadt, äh, für den sie gar nicht äh, waren, für den sie gar nicht gewählt hatten. Aber typisch für New York ist auch, das war eine kurze Feier, danach wird wieder alles cool, über die vier Trump-Jahre wird gar nicht mehr geredet. Das wird den Richtern überlassen, denn hier in New York wird gegen Trump, gegen seine Familien, sein Familienunternehmen, die Trump Organization, gerade ermittelt. Äh, der Bezirksstaatsanwalt Cyrus Vance ist schon sehr, hat sich sehr verbissen in diese Ermittlungen. Er will den Ex-Präsidenten überführen, sein Unternehmen des Betrugs, der Steuerhinterziehung zum Beispiel und das beobachten die New Yorker hier mit großem Interesse.
1: Seit dem Tod von George Floyd diskutiert Amerika mit einer Intensität und auch Wucht und Wut über Rassismus, die das Land seit der Bürgerrechtsbewegung eigentlich nicht mehr erlebt hat. Und gleichzeitig hat die Pandemie in den USA eben auch eine Ungleichheit ans Tageslicht gebracht, die sowohl mit Hautfarbe als auch mit sozialer Klasse zusammenhängt. Wie sichtbar wird das oder ist das in New York? Sehr, denn
3: ganz gleich um was es geht, ob es um
1: Corona-Infektionen
3: geht, um Arbeitslosigkeit, um Gewalt, um Kriminalität, um Armut, die Stadtteile, in denen überwiegend Afroamerikaner oder auch Lateinamerikaner leben, Harlem, Bronx, diese Stadtteile, die kriegen es vor allem ab, aber nicht nur da, im ganzen Staat New York herrscht die landesweit größte Ungleichheit, ja der Einkommen, ein Prozent der Einwohner in New York City verdient 44 Mal so viel wie der Rest und die wenigsten sind Arbeitskräfte, die wenigsten von den Gutverdienern sind schwarze Arbeitskräfte, Afroamerikaner. Umgekehrt liegen die in einem ganz anderen Bereich weit vor, nämlich bei den Gefängnisinsassen. Die meisten Gefängnisinsassen sind Afroamerikaner. Polizeigewalt gegen Schwarze, das ist auch nach George Floyd, und das war auch schon vor George Floyd, ein großes Thema hier in New York. Da gibt es ja auch viele traurige Geschichten äh, über Polizeigewalt gegen Afroamerikaner hier.
1: Einige, das haben wir schon besprochen, konnten ihre Stadt verlassen, andere mussten sie verlassen, aber auch andere mussten bleiben. Sie haben in Ihrem Beitrag, Frau Passenheim, vorhin gesagt, New York, die Stadt der Superreichen und der Bettelarmen. Es ist zu lesen, dass durch die Stadtflucht die Mieten und Verkaufspreise Sinken Wird New York vielleicht jetzt bezahlbarer?
3: Ja, einerseits. Also das ist oder das war die Hoffnung in unattraktiven Wohnlagen wie dem Bürozentrum in Midtown, in dem jetzt auch unser Studio ist. Da gibt es viele dunkle Fenster, ganze Etagen, die sich nicht wieder gefüllt haben, seit die Leute im Homeoffice sind. Ähm, da steht viel Raum leer, viel Wohnraum, der aber erst umgebaut werden müsste zu Wohnraum. Aber in den begehrten Vierteln, in den klassischen Wohnvierteln, da steigen die Preise schon wieder. Und die Bewerber für Wohnungen überbieten sich bereits gegenseitig, um ein bestimmtes Apartment zu bekommen. Gerade der Wohnmarkt spiegelt ganz deutlich wieder, es gibt Corona-Gewinner und Verlierer. Die einen haben in dieser Zeit viel Geld gemacht, auch an der Börse. Die anderen haben alles verloren und wissen nicht, wie sie ihre Miete zahlen sollen. Und der der Markt mit Luxusimmobilien zum Beispiel, der boomt, hm. wie seit der Finanzkrise nicht, haben mir mehrere Makler gesagt, die ich auch getroffen habe. Die äh, luxus Apartments gehen weg wie warme Semmeln. Ähm, Im Schnitt 30 Wohnungen pro Woche, hat ein Makler mir gesagt, verkauft bei einem Minimumwert von 4 Millionen Dollar. Wahnsinn. Ich war übrigens letztens, das nur noch ganz kurz, in ja. einem der in, im teuersten Apartment, das gerade in New York auf dem Markt ist. Ähm, das kostet schlappe 170 Millionen Dollar etwa. Es gibt noch keinen Käufer, es ist noch zu haben.
1: Ach so, naja, dann, ich hätte nämlich <lacht> gefragt, ja, wer zieht ein, aber das können Sie uns noch nicht verraten. Aber das wird wahrscheinlich ähm, auch bald der Fall sein, nehme ich an.
3: Ja, das, äh, davon geht der Makler aus, äh, zumal äh, vermutlich gar niemand einziehen wird, denn diese Luxusimmobilien, die werden hier gehandelt wie Kunst, mhm. Kunstwerke. Die werden gekauft von irgendwelchen reichen Menschen aus aller Welt und
1: äh, die stehen leer und werden dann nach ein paar Jahren für mehr Geld weiterverkauft. 4321 ist ein großartiger Roman von Paul Auster selbst 1947 in New York geboren. Darin schildert er das Leben in vier Variationen von Archie Ferguson, der auch an der Columbia University in New York studiert. Der Roman führt uns an der folgenden Stelle in den Hörsaal mitten hinein ins studentische und politische Klima Amerikas in den 60er Jahren.
2: Eine Woche nachdem Rudd den Vorsitz übernommen hatte, kam Colonel Paul B. Ext, Leiter des New Yorker Hauptquartiers der Einberufungsbehörde, auf den Columbia Campus, um in der Earl Hall einen Vortrag über kürzlich erlassene Änderungen in den Gesetzen zur Wehrpflicht zu halten. 150 Zuhörer waren erschienen, und als Ext ans Podium trat, um das Wort zu ergreifen, in Uniform, die um seinen gedrungenen Körper spannte, entstand hinten im Saal ein Tumult. Mehrere Studenten in Militärkleidung begannen, eine Pfeifen und Trommelnversion des Yankee Doodle Dandy zu spielen, während andere mit Spielzeugwaffen herumfuchtelten. Reflexartig stürzte eine Horde von Sportskanonen sich auf die Kotzbrocken, um sie zu schlagen und zu verjagen. Und während alle Anwesenden sich umgedreht hatten, um das Gerangel zu verfolgen, sprang in der ersten Reihe jemand auf und warf Colonel X eine zitronen bise torte ins Gesicht. Wie in allen guten Slapstick-Filmen war der Wurf ein Volltreffer. Als das Publikum seine Aufmerksamkeit wieder dem Podium zuwandte, hatte sich wie durch Zauberhand eine Seitentür geöffnet und der Tortenwerfer war zusammen mit einem Komplizen entkommen.
1: 4321, Paul Austers grandioser Roman. Sie hören den Tag in H2Kultur heute unterwegs in New York. Langsam kehrt die Stadt zur Normalität zurück, haben wir gehört, um das verpasste Leben nachzuholen. Doch plötzlich gibt es ein neues Problem. Es gibt zu wenig Personal. Help, Wanted, Hilfe gesucht, steht an fast jedem Laden in leuchtend roten Buchstaben: Köche, Tellerwäscher, Reinigungspersonal, Fahrer, Bademeister. Dem gelobten Land des Kapitalismus gehen die Arbeitskräfte aus. Und warum? Das hat Antje Passenheim in New York recherchiert.
3: Deiner Chef Stavros Vovodakis kommt vor Arbeit nicht mehr nach. Die Kundschaft wächst wieder, aber sein Team ist seit der Pandemie auf die Hälfte geschrumpft. Und neue Leute findet er nicht. Seit der gebürtige Grieche vor 51 Jahren in New York ankam, hat er sowas nicht erlebt.
2: Ich war 17 und dankbar. Wenn du hart arbeitest, kannst du hier was werden. Das ist das einzige Land, in dem du arm sein und ganz reich werden kannst. Doch
3: nicht mehr um jeden Preis. Der alte Mann zeigt aus dem Fenster. Bei seinen Nachbarn in Midtown wimmelt es von Schildern. Help wanted, dringend gesucht, Kellner, Hostessen, Köche. Keiner will die Jobs. Schuld sei die Regierung, die dicke Arbeitslosenhilfe während der Corona-Krise zahlte. Und das bis September weiter tue.
2: Sie sind verwöhnt. Mit den zusätzlichen 300 Dollar wöchentlich brauchen sie nicht zu arbeiten. Das ist unfair für die Geschäftsleute.
3: Dabei zahlten sie in New York schon lange 15 Dollar Mindestlohn. Doch was viele Jobber noch vor der Pandemie geschluckt haben – nehmen sie nun nicht mehr hin, sagt Ökonom Alan Detmeister von der Schweizer Bank UBS.
0: Wage growth in, the leisure and hospitality. in der Gastrobranche, wo die niedrigsten Löhne gezahlt werden, gab es in den letzten drei Monaten teils Steigerungen von 60%.
3: Was Gewerkschaften über Jahrzehnte nicht geschafft haben, könnte nun die Pandemie besorgen, meint Daniel Zhao von der Plattform Glassdoor, die Unternehmen bewertet.
0: Diese Steigerungen sind interessant, weil sie signalisieren, dass die Geschäftswelt langfristige Strategien sucht, um Mitarbeiter zu ködern.
3: Gabby Nam versteht das. Mit 19 begann sie in der Küche eines Taco-Lokals. Seitdem schlug
0: sie sich als Köchin durch. Du verdienst wenig, du arbeitest rund um die Uhr, du kommst nicht dazu, darüber nachzudenken, was du anders machen könntest und du hast zu wenig Geld, um dir was Eigenes aufzubauen. Es ist ein
3: Hamsterrad, du bist darin gefangen, sagt Gabby. Dann kam die bezahlte Covid-Pause.
0: Ich habe mehr Arbeitslosenhilfe bekommen, als ich vorher in irgendeinem Job verdient habe.
3: Und endlich hatte sie Zeit zum Nachdenken.
0: Ich dachte, das ist doch verrückt, ich werde ausgenutzt. Ich muss jetzt mal neu bewerten, was ich tatsächlich will und wie ich für mich selber weiterkomme.
3: Mit ihrem Mann eröffnete sie ein Pop-Up-Restaurant, Zweimal die Woche gibt es philippinische Küche im Sweet Angel Babies. Gekocht wird zu Hause, verkauft unter freiem Himmel. Wenn sie bald Leute einstellen, dann sollen sie mehr als den Mindestlohn bekommen, verspricht Gabby.
0: Die Leute verlangen jetzt mehr, und das ist auch gut so. Which is good.
3: Auch Lawrence White begrüßt das. Der Arbeitsexperte an der New York University hofft, dass sich mit dem Neuanfang nach Covid einiges auf dem Jobmarkt verbessert. Etwa, dass Mitarbeiter nicht mehr derart auf Trinkgelder angewiesen sind. Es gäbe bereits Lokale in Manhattan, die auf andere Modelle setzten.
2: Da könnte die Pandemie nachgeholfen haben, damit umgedacht wird.
3: Die Arbeiterrevolution sieht White trotzdem nicht. Die Gaststättenbranche erhole sich jetzt gerade rapide und sie stellt in New York mit gut 300.000 Jobs fast 8% der Arbeitskräfte. Auf Dauer werde sich wenig ändern, sagt White.
2: Natürlich, wenn du die New York Times oder das Wall Street Journal aufschlägst, wirst du immer solche Einzelgeschichten finden. Und die gibt es. Aber ob das ein verbreitetes Phänomen ist? Ach, ich glaube nicht.
1: Whether this is a more widespread phenomenon, uh, I don't know. Und vorher soll es der Arbeitsmarktexperte auch wissen, eine solche Pandemie mit derartigen Auswirkungen hat es noch nie gegeben. Was es jetzt zum zweiten Mal in dieser Stadt gibt, einen afroamerikanischen Bürgermeister David Dinkins war der erste, der an der Spitze der Stadt New York von 1990 bis 1993 regierte. Und jetzt hat der 60-jährige Eric Adams, Bürgermeisterkandidat der Demokraten, das vorläufige Rennen gemacht. Im November sind die Wahlen und Adams hat gute Aussichten im Herbst bilde Blasio den linken Demokraten im New Yorker Rathaus abzulösen. Antje Passenheim, die Biografie von Eric Adams ist sein stärkstes politisches Pfund. Was ist über ihn bekannt? Also er ist eine interessante Gestalt. Afroamerikaner,
3: kommt aus einer Arbeiterfamilie, aus Queens, ist vor allem ehemaliger Polizist. 22 Jahre lang hat er diesen Job gemacht in New York, bevor er Stadtteilbürgermeister von Brooklyn wurde. Und er hat nie Zweifel dran gelassen, dass er selber, er Eric Adams, tough genug ist für diesen Job, der... In New York sagt man das zumindest, der als der härteste Job gleich nach dem Präsidentenamt gilt. Und Adams sagt, ich bin ein Mann der Arbeiter, ich bin einer, der die Wirtschaft hochbringt, die Kriminalität runterbringt und der New York zurückbringt. Und da hat er viel zu tun. Während der Corona-Pandemie ging die Wirtschaft natürlich runter, die Armut ging rauf, die Kriminalität stieg. Adams gilt als Mann der Mitte, als sehr gemäßigter Demokrat. Die Forderungen zum Beispiel der Black Lives Matter Bewegung, weniger Geld für die Polizei äh, auszugeben, die lehnt er strikt ab. Er will die Gewalt in dieser Stadt eindämmen. Er glaubt, dass er das nur mit einer mächtigen Polizei machen kann, aber einer reformierten Polizei. Und äh, viele oder eigentlich gehen alle davon aus, dass er der nächste Bürgermeister wird, denn die Republikaner haben in dieser Stadt äh, nicht viel zu sagen. Und sie haben auch noch einen sehr schwachen Gegenkandidaten aufgestellt. Also Adams gilt als. Adams Sieg im November gilt als rechtssicher.
1: Während der Pandemie, Sie haben es gerade angesprochen, ist die bevölkerungsreichste Stadt mit 8,5 Millionen Einwohnern von einer Welle der Waffengewalt heimgesucht worden. Es gibt eine deutliche Zunahme von Schießereien und Morden, vor allem in nicht-weißen Vierteln. Was sind die Hintergründe? Was weiß man?
3: Ja, also Sie haben es äh, eben gesagt, rund äh, rund 1000 Schussopfer mhm. zählt der ganze Bundesstaat allein im, in der ersten Jahreshälfte. Oft am helllichen Tag, nicht selten sind Kinder unter den Opfern gezielt oder weil sie gerade zufällig in der Schusslinie sind. Hintergrund ist und zum einen, dass in der Corona-Zeit viele junge Menschen, gerade die ohnehin schlecht bezahlten, ihre Jobs verloren haben. Dass der Frust wächst, dass in Vierteln wie der Bronx oder in Brooklyn das Leben immer trostloser geworden ist für diese jungen Menschen. Viele Häftlinge sind in der Corona-Zeit aus den New Yorker Gefängnissen entlassen worden und die werden hier nicht von Sozialarbeitern begleitet wie in Deutschland. Die landen auf der Straße und damit auch gleich wieder in ihren alten Klicken oder Gangs. Und äh, die Schüsse fallen allerdings überall. Die fallen nicht nur in der Bronx oder, oder äh, in Harlem, sondern die fallen auch unter anderem am Times Square, wo es immer häufiger Opfer gab, jetzt auch unter amerikanischen Touristen, die hier in der Stadt waren. Es ist einfach äh, ja, durch die, durch die äh, Armut, durch die Situation nach der Corona-Pandemie, Trostlos geworden, vieles außer Rand und Band, obwohl New York die schärfsten Waffengesetze des Landes hat, aber es gelangen immer noch viele Waffen rein hier in den Bundesstaat und deshalb hat New York den Notstand ausgerufen ähm, und hat gesagt, dieser Katastrophennotfall, den wir ausgerufen haben, der macht es vor allem möglich, Geld zu investieren, Geld einzuplanen um zu verhindern, dass diese Waffen sich immer weiter in unserem Bundesstaat ausbreiten.
1: Ist das tatsächlich auch eine Sache, die den Bundesstaat New York betrifft oder betrifft das in erster Linie die Stadt? Es betrifft
3: den gesamten Bundesstaat, aber es betrifft natürlich äh, äh, anteilmäßig am häufigsten die Stadt New York. Und New York will einen Beauftragten ernennen, der eine Schnittstelle ist zwischen Sozialdiensten, Gefängnisanstalten, der Polizei. Und New York will, der Bundesstaat New York, will äh, allein fast 80 Millionen Dollar investieren um jungen Leuten wieder in Jobs zu verhelfen.
1: Donald Trump, der sprach von Covid-19 als China-Virus und nun mehren sich auch die Attacken, ist in den Zeitungen zu lesen auf chinesischstämmige Menschen. Es gibt ein neues Gesetz, das schneller und leichter äh, jetzt Einhalt gebieten soll. Was wissen Sie über die Vorfälle und über das Gesetz?
3: Also New York ist Heimat für Millionen von US-Bürgern, die ihre Wurzeln in Asien haben. 16 Prozent der New Yorker, äh, New York City, an vielen Orten in Chinatown oder in anderen Vierteln, in denen viele asiatischstämmige Amerikaner leben, herrscht große Angst seit der Corona-Pandemie. Seit diesen Verbalattacken auch von Präsident Trump werden sie zunehmend zu Opfern von Gewalt. Die Zahl der Vorfälle hat sich laut Polizei vergangenes Jahr fast verzehnfacht. Es geht von Beschimpfung bis zu körperlicher Gewalt. Eine Frau beispielsweise in Queens auf dem Weg nach Hause und völlig unvermittelt äh, haut ihr ein Mann im Vorbeigehen mit voller Wucht ins Gesicht und, und beschimpft sie. Auf dem Times Square sind am helllichten Tag ähnliche Szenen passiert. Da ist eine Frau brutal zusammengetreten worden. Ein Mann in Queens wurde mit einem Messer, ein Mann wurde das, äh, das Gesicht zerschnitten. Es gibt so viele Vorfälle, dass die New Yorker Polizei eine eigene Beschwerdestelle für Hassverbrechen gegen Asiaten eingerichtet hat, und die Stadt arbeitet sehr eng mit den Gemeinden zusammen, damit die sich sicher aufgehoben fühlen und das Gefühl haben, ja, wir, wir, wir gucken, wir kümmern uns darum. Damit die Strafverfolgung einfacher wird, gibt es eben dieses Gesetz. Das hat die US-Regierung durch den Kongress gebracht. Es soll lokalen Behörden einfach möglich machen, dass sie schneller und leichter rassistisch motivierte Delikte gegen die asiatische Minderheit verfolgen können. Genutzt hat das im Moment in der Praxis noch wenig. Die Gewalt geht noch weiter.
1: Wir hören jetzt noch ein bisschen Literatur. Nach der Tortenattacke an der Columbia University in New York wird der Täter ausfindig gemacht, der dem Colonel das Zitronenbisée ins Gesicht geschmissen hatte. Aber was wiegt das gegen den Krieg, den Amerika gerade in Vietnam führt? Nachzulesen im Roman von Paul Auster mit dem Titel 4321, der in den 60er Jahren spielt.
2: Abends erzählte Amy Ferguson, der Tortenattentäter sei ein aus Berkeley eingeflogener SDSler gewesen und der Komplize kein anderer als Mark Rudd selbst. Ferguson amüsierte sich köstlich. Pech für den Colonel, dachte er, aber es war kein Schaden entstanden, schon gar nicht angesichts des Riesenschadens, den der Krieg anrichtete. Und wie raffiniert war der Spaß eingefädelt worden. Die praxis access leute hätten nicht im Traum daran gedacht, so eine Nummer abzuziehen. Zu frivol, aber die Action-Faction hatte offensichtlich kein Problem damit, ihre politischen Anliegen auch unter Einsatz von unernsten Mitteln rüberzubringen. Die Verwaltung schäumte natürlich vor Wut und kündigte an, den Unruhestifter gerichtlich zu belangen, falls sich herausstellte, dass er kein Columbia-Student war und ihn andernfalls zu suspendieren. Doch schon eine Woche später sah die Universität sich mit einer noch ernsteren Herausforderung als zitronen bise torten konfrontiert und die Schuldigen wurden niemals ermittelt.
1: 3, 2, vier, vier Variationen eines Lebens. Im Mittelpunkt steht das Leben von Archie Ferguson, der Amy liebt und sie ihn, zumindest in einem Teil der Geschichte. Wie gesagt, ein sehr empfehlenswerter Roman. Der Tag in H2 Kultur, heute unterwegs in New York, das langsam wieder erwacht, wie wir heute schon gehört haben. Auf der Westseite von Manhattan haben die Modedesignerin Diane von Fürstenberg und ihr Mann Barry Diller, der Internetunternehmer, ein spektakuläres Projekt geschaffen. Little Island, ein eine kleine Insel im Hudson River, die nun auf riesigen tulpenförmigen Betonstelzen steht, die unterschiedlich hoch sind und das Gelände wellenförmig machen. Wir machen uns mal auf mit Antje Passenheim auf die kleine Insel, um von hier aus auf die Skyline Manhattans zu schauen.
3: So klingt sie, die Diva auf weißen Stilettos, die über dem Hudson schwebt. Michael Wiggins ist hin und weg.
1: You know, you hear the wind here. Du
3: hörst den Wind, du siehst das Wasser, du bist nah an der Stadt und bist im Park mit anderen.
1: A space with other
3: Wiggins ist Mitarbeiter auf Little Island, der kleinen Kunstinsel vor der Westseite Manhattans. Die Klänge entstehen durch kleine Tasten am Boden, made in Germany. Das Aufregende hier sind die Perspektiven auf die Stadt, die du niemals vorher hattest. Der Überblick von 30 Metern über der Wasseroberfläche. Du siehst die Freiheitsstatue, du siehst die Küste von New Jersey und... Auf diese Stadt, wie du es niemals vorher getan hast. Ein Stück Dubai vor Manhattan, gewachsen aus dutzenden weißen Betonstelen, deren Form an Tulpen erinnert. Durch ihre unterschiedliche Höhe entsteht eine große Gartenlandschaft auf der Fläche eines Fußballfelds. Landschaftsgärtnerin Sini Nielsen hat sie konzipiert. Sort of das Konzept, das alles zusammenhält, ging von einem schwimmenden Blatt auf dem Wasser aus. Als es Konturen annahm, habe ich überlegt, wie kann ich es darauf schön gestalten. Parkbesucher lassen sich berieseln von Ranken, Bäumen, Sträuchern und Rasenflächen, wandeln über Holzstege und Treppen zwischen Licht und Dunkel. Wärme und Frische.
0: Each has a very
3: Jede Ecke hat ein bestimmtes Mikroklima. Ich wollte nicht, dass es aussieht wie Disneyland. Eine Idee hier und eine andere da. Ein Blumenband zieht sich als Konstante hindurch. Ihre Lieblingsstellen werden sich mit den Jahreszeiten verschieben, verrät die Schöpferin. Heute liebe ich den weißen Garten und nächsten Monat vielleicht den roten. Die ersten Besucherinnen lieben sie alle. Es ist wunderschön, wie eine Skulptur, sagt eine Frau ein großes Geschenk an New York. Wir sind dankbar. 260 Millionen Dollar hat dieses Geschenk gekostet und gespendet hat es Modeschöpferin Diane von Fürstenberg mit ihrem Mann, dem Medienmogul Barry Diller. Mit ihrer Familienstiftung haben sich die beiden schon für den Hochpark Highline gleich um die Ecke engagiert, auf den Trassen einer ehemaligen Bahnlinie. Auf Little Island sollen in einem kleinen Amphitheater Open-Air-Konzerte und andere Veranstaltungen stattfinden. Rund 700 Menschen haben Platz. Mitarbeiter Wiggins mag es lieber privater. Ich mag die kleine Fläche namens The Glade. Du kannst dort was Kleines vorführen, du kannst Sonnenbaden oder Yoga machen. Yoga? Nicht jeder Anwohner gegenüber dem Pier in Chelsea ist so begeistert. Kritiker fürchten, die Bauweise des Kunstparks könnte Wasserlebewesen schaden. Wiggins schlägt ihnen vor, sich selbst ein Bild zu machen. Schließlich sei der Park ein großer Trost zur Belohnung nach der Corona-Zeit. So viele Menschen sind so lange nicht umarmt worden. Sie können hier ihr Wiedersehen feiern, ihre Lieben zum ersten Mal treffen und fest an sich drücken. Little Island stehe auch als Zeichen
1: der Erleichterung in der Zeit, in der New York und die Welt wieder erwachen. Little Island soll den Menschen Freude machen nach trostlosen Zeiten und ist an der Stelle übrigens des alten Pier 54 entstanden, wo einst das Schiff ankam, das überlebende Passagiere der Titanic nach New York gebracht hat. Big Apple hat schon viele schwere Zeiten erlebt, die Finanzkrise 2008, die Terroranschläge von 9-11 im Jahr 2001, jetzt die Pandemie, New York – war schon immer das Versprechen eines unendlichen Traums gewesen, in dem eben Wünsche wahr werden. Manche sehen in der Krise eben jetzt eine Chance, wie wir von Ihnen, Antje Passenheim, gehört haben, um Utopien auch einer neuen Stadt zu entwerfen. Vor 50 Jahren zog die kreative Szene in die Fabrik Lofts in Soho. Könnten bald leerstehende Bürotürme vielleicht den kreativen Unterschlupf gewährleisten? Das könnte passieren. Es ist bereits
3: Gesprächsthema in der Stadt seit dem vergangenen Sommer. Wie gesagt, es gibt ganz viele leerstehende Großraumbüroflächen. 30 Prozent sind erst wieder gefüllt hier in Midtown Manhattan, in, wo auch unser Studio ist, wo ich auch gerade sitze. Ganze Etagen stehen leer. Die Mietpreise purzeln. Das könnte der etwas abgewetzten Betonwürste-Wüste Midtown Manhattan einen, einen wirklich neuen Anstrich geben, ist aber noch nicht erkennbar im Moment.
1: Sie haben heute auch darüber berichtet, dass die Theater am Broadway im September wieder öffnen. Also das heißt, die dunkelsten Momente der Pandemie dürften überstanden sein. Das Leben kehrt langsam zurück. Die Bürotürme füllen sich auch nur zäh. Die vielen Hotels sind noch geschlossen. Wie fühlt sich für Sie dieser Sommer in New York an, von dem Sie uns anfangs berichteten, dass viele sich auch wirklich neu erfinden?
3: Der fühlt sich einzigartig an dieser Sommer in New York, weil es zum einen Bewegungsfreiheit gibt. Viel Bewegungsfreiheit, denn alle äh, Einschränkungen, Corona-Einschränkungen sind äh, seit Juni aufgehoben vom, äh, von der Stadt. Ähm, auch äh, ungeachtet dessen, dass die 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 Delta-Variante mhm. hier mächtig um sich greift, aber es fühlt sich großartig an. Einerseits wie gesagt viel Freiraum, viele Möglichkeiten. Die Kultur legt wieder los. Es, pa es passiert in der Stadt viel mehr öffentliche Kunst auch seit der Pandemie. Ob es Pop-Up-Galerien sind auf der Lower East Side oder kostenlose Ausstellungen wie zum Beispiel ein Meer von Zitronen Citrovia in Midtown Manhattan. Da kann da können Sie sich in einem Meer von Zitronen ahlen und darin rumspazieren, Zitronen aller Formen und Arten. Ähm, es gibt viele Pop-up-Parks, Parks die mal eben entstehen, die irgendwann wieder weg sind. Hoffentlich bekommen die Besucher aus Deutschland noch viele davon mit, wenn sie wieder herkommen dürfen. Etwa vor dem Lincoln Center eine Liegelandschaft auf Kunstrasen. Und Solisten der Metropolitan Opera stehen da manchmal und berieseln die Leute, die sich da in diese Grassessel und das sind wirklich Lieblingsplätze, neue Lieblingsplätze, die entstehen. Es ist toll. Es entstehen allerdings auch neue Diskussionen, zum Beispiel auch am Broadway, der ja im September wieder öffnet. Da gibt es die große Besetzungsdiskussion gegen das sogenannte Whitewashing, nämlich die Besetzungspraxis, bei der nicht-weiße Charaktere mit weißen Schauspielern auch besetzt werden. Und die, die Bewegung geht dahin, und dafür gab es auch schon viele ähm, Demonstrationen, dass die Rollenverteilung am Broadway auch besser verteilt wird, dass Minderheiten mehr repräsentiert werden, denn es gilt immer noch, der Broadway besteht aus 41 Theatern, alle genau. in Besitz und alle unter der Leitung von Weißen. Also mhm. da, bege da begeht eine Bewegung, äh,
1: beginnt durch Corona und ähm, der Weg geht dahin, das zu verändern. Wenn wir denn mal wieder nach New York reisen können, dann äh, sollten wir, neben nehme ich mal an Little Island, äh, auch nicht die von Ihnen erwähnte Highline verpassen, die in dem Beitrag gerade eben auch vorgekommen ist. Das ist so eine ausrangierte Hochbahntrasse, die zu einem Park umgewandelt worden ist und auch zu den Touristenattraktionen gehört. Aber ja, haben Sie einen Lieblingsort, den Sie uns verraten würden?
3: Ja, und das wird schon wahrscheinlich langweilig, wer mich schon mal gehört hat. Es ist immer wieder mein Weg zur Arbeit, mein Weg zum Studio. Es ist und bleibt der Central Park, der nämlich zu jeder Jahreszeit, zu jedem Tag, zu jeder Tageszeit sein Gesicht verändert. Jedes Mal ein echtes New York-Erlebnis ist, Klangbäder, Eindrücke von unterschiedlichen Musikern, Künstlern, Menschen. Und es gibt dort auch ganz ruhige Orte, die ich natürlich nicht verrate, weil die ruhig bleiben sollen. Aber was fast genauso toll ist, ist der Hudson River Park, nämlich an der Westseite Manhattans. Ein langer Fahrradweg, der sich um die ganze Insel zieht. Und den entlang zu fahren mit dem Fahrrad, da kann man sich wirklich auch gut trauen, weil es ein richtiger Fahrradweg ist, ein abgegrenzter. Und da kann man am Wasser bis zur Südspitze von Manhattan radeln und noch weiter rum, wenn man möchte. Und kommt eben vorbei an den Piers, über die mhm. wir gerade schon geredet haben, an vielen Liegewesen und vielen anderen schönen Dingen.
1: Also eine Radtour durch New York kann ich mir richtig gut vorstellen, hätte ich mir aber wahrscheinlich nicht zugetraut, wenn Sie das nicht gerade angesprochen hätten. Ähm, ich habe überlegt, wenn Sie an diesem Central Park vorbeigehen oder ihn durchqueren, dann wird es vermutlich so sein, dass Sie immer zu spät zur Arbeit kommen, was wir, <lacht> was wir nicht wissen. Aber äh, wie bewegen Sie sich dahin? Was ist mit der Subway? Die Lebensader in New York hat es zwischenzeitlich ja auch mächtig getroffen, wegen Corona wurden... Ja, einige Linien äh, stillgelegt oder sollten wegfallen. Können wir wieder einsteigen?
3: Ja, ja, das geht. Die Subway fährt wieder, die U-Bahn fährt wieder die ganze Nacht durch. Die U-Bahn fährt allerdings äh, in einem, mit einem eingeschränkteren Fahrplan inzwischen, weil so wenig Menschen sie nutzen, weil viele Menschen während der Pandemie gelernt haben, sich überirdisch zu bewegen, per Fähre, per Fahrrad, zu Fuß und so weiter. Mhm. Die Verkehrsbetriebe haben sogar die Ticketraten in diesem Jahr nicht erhöht, um die Fahrgäste wieder zu locken und um ihnen auch Danke zu sagen für ihre Treue in Corona-Zeiten. Die kämpfen im Moment so ein bisschen gegen das Image der steigenden Kriminalität, aber die Stadt hat extra ganz viele Polizisten in allen Stationen eingesetzt, damit sich die Leute sicher fühlen.
1: Gut, dann steigen wir mal zusammen aufs Rad und bewegen uns vielleicht äh, zum Sweet Angel Babies Oder wo gehen wir essen heute Abend? Ähm,
3: müssen wir mal schauen. Aber ich muss Ihnen sagen, genau heute Morgen, ja, als ich mit dem Fahrrad gefahren bin, bin ich mit dem Fahrrad gestürzt auf einer oh, nee. Avenue, auf einem Fahrradweg, weil es langsam schon wieder so voll wird, dass wir, wenn sie kommen, vielleicht besser erstmal äh, im Hudson River Park oder im Central Park trainieren mit dem Fahrradfahren, bevor wir uns auf die Avenue und bewegen, weil es dort äh, inzwischen schon wieder so wuselig wird, dass das gar nicht mehr schön ist.
1: Ich hoffe, Sie sind nicht verletzt. Das weiß ich noch nicht. Mal gucken. Oh Wir drücken die Daumen an. Wir heim. Es war mir ein ganz großes Vergnügen, durch New York mit Ihnen zu reisen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Begegnungen, die wir heute durch Sie erleben durften und die vielen Einblicke und Eindrücke, die wir mitnehmen konnten. Ihnen alles, alles Gute ist sie schon weg. Die Sendung ist wie immer nachzuhören in der ARD Audiothek als Podcast über unsere Seite hr2.de oder in der Wiederholung auf hr-info ab 21 Uhr. Morgen reisen wir nach Mittelamerika, nach Mexiko. Mein Name ist Angela Fitsch. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.